0: Me ollaan saatu tänään haastatteluun Jutta Miala, joka on sertifioitu Suomen Vitsnana-joukan pääopettaja. Ja hänellä on 19 vuoden kokemus joukan opettamisesta. Ja me istutaan nyt täällä Jutan kanssa, täällä Jutan omalla salilla, jonka nimi on Olotila. Ja tota, täällä on tosi kiva tunnelma ja mä oon ensinnäkin kiinnostaisi tietää, että, että kauanko Jutta sulla on ollut tää sali.
1: No tää olotilas oli nimenomaan, mulla on ollut vähän reilu viisi vuotta. Okei. Missä sä opetit sitä ennen? No sitä ennen mä olin vähän tämmönen kiertolainen, eli mulla oli kolme eri kaupunkia lähinnä. Helsinki, sitten Järvenpää ja Tuusula, joissa mulla oli kaikissa tämmösiä vakioryhmiä. Mä kiertelin viikon aikana näiden eri kaupunkien välillä. Ja sit 2000-luvun alussa aivan asuin vielä järven päässä aikoinaan, niin silloin mulla oli muutama vuosi siellä, hänen pienempi joukastudio. Ja sitä ennen mä myöskin olen opettanut joukaa Israelissa, jossa myöskin opiskelin tän vichnana opettaja opettajakoulutuksen
0: Okei. Okay. Tota, puhutaan vähän myöhemmin siitä, että mitä kaikkea täällä sun salilla tapahtuu, mutta se, että että tota, lähdetään ihan alusta, että, että miten sä päädyit joukan polulle ja minkälainen polku se on ollut?
1: No jookan polulle mä päädyin oikeastaan semmoisesta sisäisestä tarpeesta saada työkaluja itselleni ihan tasapainoon ja kykyä rauhoittua ja ja lähdin aluksi aikoinaan, kun matkustelin ulkomailla, niin siellä vähän kokeilin erityyppisiä jookia. Ja tavallaan aina tiesin mun sydämessä, että tämä on mun juttu, mutta mä en ihan löytänyt sellaista, mikä olisi heti kolahtanut. Ja sitten aikoinaan, kun rakkauden perässä klassisesti päädyin Israeliin, niin siellä sitten olin ensimmäisellä tunnilla jookatunnilla. Ja täytyy sanoa, että se oli sellainen pieni valaistuminen, eli mä muistan edelleenkin sen pienen studion ja sen hetken, kun tunnin jälkeen mulla tuli se olo, että nyt, nyt mä oon löytänyt kotiin, että tässä on tämä polku, jota mä haluan lähteä kulkemaan. Että tavallaan sieltä, niin Israelista varsinaisesti, niin mun semmoinen syvällinen jookapolku alkoi aikoinaan.
0: Mistä sä luulet, että se kotiin tulemisen fiilis tuli? Oliko se niin kuin Tämä metodi sinänsä vai, vai tota, oliko se opettaja vai oliko se ympäristö vai, vai mistä vai oliko se kaikkein niiden kokonaisuus?
1: No se oli varmaan aika lailla toki kokonaisuus, mutta kyllä se oli niin kuin se, se tapa, jolla bitsananajoukassa ohjataan olemaan läsnä ja olemaan kehossa ja ohjataan aistimaan kehoa, tuntemuksia ja, ja jotenkin sillä ei hyvin, hyvin pehmeästi sisältäpäin tehdään koko harjoitus, että ensimmäistä kertaa elämässä mulla oli kehollisesti sellainen olo, että vau, wow, että oon täysin läsnä mun kehossa ja, ja, ja että mä oon jotenkin päässyt kosketuksiin aivan kuin mun sydämen kanssa tai jonkun syvemmän olemuksen kanssa ja toki, toki tietysti myöskin opettaja oli, oli sellainen, että hänen tapansa ohjata puhutteli kovasti.
0: Tota. Muistanko mä oikein, että toi Vichnana-jouka, joskus käännetään niin oivalluksen joukaksi? Onko mä ymmärtänyt oikein?
1: Joo, sana Vichnana, jos mä nyt hyvin läheisesti, maaläheisesti käännän sitä, niin se voisi kiteyttää oikeastaan siihen, että se on se syvä, syvä sisäinen viisaus, joka syntyy sen harjoittamisen myötä. Tässä on hyvin lyhyt kiteyty Svitsnana sanasta, mitä, mistä niin esimerkiksi vitsinana on kehittäjä auritsen kupta on aikoinaan paljon puhunut. Tavallaan se, se itse harjoittaminen, sen harjoituksen todeksi eläminen vähitellen, aivan kuin voisi sanoa, että aukaisee portin sinne syvempään viisauteen,
0: joka on meissä. Okay. Minkä tyylisiä joka ja sä olit aikaisemmin kokeillut, tai, tai muistakse? Mm,
1: varmaan ihan klassista hathajoukaa. Ja sitten varmaankin, no se, se, se kokeilu, mitä mä kokeilin, se ei ollut ihan klassinen tunti, mutta mä uskoisin, että siinä oli vähän niinku vivahteita astangajoukasta, että tehtiin dynaamisemmin. Siellä oli nämä aurinkotervehdykset mukana. Ja Vähän erityyppisiä ja sitten myöskin ihan tän ja tyyppisiä tunteja, missä oli sit enemmän niin meditaatiota ja, ja hengityksiä.
0: Joo, tota, no vähän että tästä vichnana joukan tarinasta tai historiasta. Eli, eli se on lähtösi Israelista ja, ja tota, sen on kehittänyt nainen.
1: Joo, kyllä. Eli Oritsen kupta on lähtenyt kehittämään tätä ja Orit on asunut itse aikoinaan Intiassa. Ja hänen, hän on ollut myöskin Patapi Joissin ja Ajangarin oppilaana aikoinaan ja ollut siellä myöskin Asramissa ja, ja saanut myöskin meditaatio-opetusta ja, ja opiskellut jouka Ja sitten Orit on tavannut aikoinaan Donna Holmanin, joka on ollut Ajangarin yksityisoppilaana 60-luvulla. Ja Donna ja Orit sitten tekivät läheistä yhteistyötä ja harjoittelivat paljon yhdessä ja tavallaan heidän aivan kuin siitä yhteistyöstään ja harjoituksestaan lähti syntymään tämä Seven Vital Principles kehonhallintametodi, jossa nimenomaan me tullaan aivan kuin sisältäpäin niihin liikkeisiin ja ja harjoitus on hyvin paljon pehmeämpää, jos ajatellaan sitä, että miten voisi ehkä erotella tai, tai mikä voisi olla ominaista Vichnana-joukalle, niin se on hyvin myöskin semmoista orgaanista. Ja sitä kautta sitten vuosien myötä Orit lähti vielä lisää esimerkiksi tutkimaan vaijuja, joita on, joista jougafilosofiassa kerrotaan. Ja lähti harjoittelemaan kaiken sen tiedon perusteella, mitä hän löysi kaikista joukateksteistä. Ja ja sitten toi tämän niin vajuharjoituksen myöskin selkeäksi osaksi vitsnana harjoitusta, josta sitten vitsnana lähti aivan kuin syventymään oman näköisekseen harjoitukseksi.
0: Eli mitä nämä vajut on?
1: Vajut, voi sanoa hyvin lyhyesti, että ne liittyy hengitykseen, ja niitä kutsutaan myöskin sisäisiksi tuuliksi. Eli on viisi ulkoista vaijua, jotka liittyy, aisteihin, silmiin, sieraimiin, haukotukseen. Et ne on Niiden tarkoituksena on aivan kun aukasta tilaa, luoda tilaa, vapauttaa. Hyvin yksinkertaisia harjoituksia ja liittyy myös spontaaneihin reaktioihin kehossa. Ja, ja sitten sisäisillä vaijuharjoituksilla me jokassa kohdennetaan kehon ulos uloshengitystä ja annetaan sisäänhengityksen tapahtua myöskin sinne, että ne on aivan kuin Voisiko sanoa hyvin maanläheisesti, että hengityksen ja keskittymisen avulla e, hienovarainen menetelmä, joka aukaisee yhteyttä myöskin sinne pranamajakoshaan, siihen pranakehoon, siihen energiakehoon. Ja ne linkittyy myöskin hyvin läheisesti e, pandoihin, mulapandaan, udhyanapandaan, pandaan, joita myöskin harjoitetaan muun muassa astanga-juokassa. Että sellainen okay. hienovarainen Aivan kuin ulottuvuus.
0: Mihin tämä perustuu? Mistä tämän, mä en ole ikinä kuullu aikaisemmin tuota vaijukäsitettä? Mistä se tulee?
1: No se mitä vanhoissa joukateksteissä puhutaan siis vaijuista myöskin energeettisessä mielessä. Ja siellä mitä mä itse ymmärsin kun Orit aikoinaan kertoi siitä omasta polustaan vaijujen parissa, niin hän tosiaan erilaisista joukateksteistä poimi kaiken tiedon mitä vaijuista oli. Et se liittyy nimenomaan siihen e, hienovaraiseen, jos mä voisin sanoa, e, olemukseen, hienovaraiseen puoleen, mitä meissä ihmisissä myöskin on siellä kokonaisolemuksessa. Jos mä selostan nyt omin sanoin ja hyvin maanläheisesti tätä asiaa.
0: No mitä sit niin käytännössä, jos ajatellaan, että tämä on niin sisältä nousevaa enemmän, tää niin tekeminen ja oleminen tässä? jookat niin mitä se niinku käytännössä tarkoittaa? Mitä se niinku, tämä oivalluksen joka tarkoittaa? M- miten nämä harjoitukset tehdään?
1: Siis tosi hyvä kysymys. Tehdään, totta kai käytetään sitä fyysistä kehoa. Eli sen, kun meillä on eri aistit, meillä on fyysinen keho, niin ö, ensinnäkin meillä on sellaisia erilaisia perusperiaatteita. Esimerkiksi vähemmän on enemmän periaate. Eli ei suorittamalla esimerkiksi suoriteta asanoita aivan kuin ulkoapäin linjaten, voimakkaasti, fyysisesti kehoa ääriasentoon nopealla rytmillä, vaan tullaan huomattavasti hitaammin ja haetaan läsnäolon kautta kehon aistimista ja tavallaan sen kehon aistimisen kautta, Myöskin kuunnellaan kehoa eri liikkeissä ja sitten tämä Seven vital Principles metodi, johon liittyy kehon rentouttaminen, siihen liittyy mielen hiljentäminen, fokusointi intention kautta, juuruttaminen, hengittäminen ja sitten elongating and widening, niin kuin avautuminen. Ja, ja tilan luominen, eli käytetään tavallaan tämän kehonhallintametodin eri osa-alueita siellä harjoituksessa mukana syvällisessä keskittymisessä. Niin tavallaan sitä kautta ne asanat lähtee aivan kuin avautumaan ihan eri tavalla. Eli, eli jos mä vielä jotenkin tätä kiteyttäisin, niin me haetaan myöskin asanoihin ee, siirryttäessä tai asanoissa liikkuessa Semmosta hyvin luonnollista, orgaanista tapaa antaa kehon vähitellen avautua sinne liikkeeseen. Olisiko tässä semmonen?
0: Joo. Siis ainakin kiinni? luo, luo niin kun kuvan siitä, että se on niin kun jotenkin kauhean turvallinen keino.
1: Kyllä. No itse asiassa toi on tosi mielenkiintoista, että sä mainitsit on turvan, koska monet eh, oppilaista vuosien mittaan on sanoneetkin, että se on ollut tosi voimakas kokemus siitä, että hei, että mitä tahansa me tehdään täällä tunnilla, niin on semmoinen turvallinen olo, että tuntuu siltä, että että mulla on niin aikaa havainnoida aistia, mitä mun kehossa tapahtuu. Ja, ja kun liikkeisiin haastavampiinkin siirrytään sillä asteittain, niin keho pysyy paremmin mukana ja myöskin avautuu, avautuu aivan kun pehmeämmin sinne liikkeeseen. Mehän käytetään ohjauksessa myöskin välillä erilaisia mielikuvia, sisäisiä mielikuvia, jotka voi auttaa sitä kehoa aivan kun aktivoitumaan tietyllä tavalla eri liikkeissä ja me ohjataan oppilaita keskittymään eri liikkeissä eri tavoin. Tarkoituksena on myöskin aina ohjata harjoittamaan esimerkiksi liikkeitä niin, että että keho liikkuu kokonaisuutena. Et se liike on aina hyvin eheä. Ja, ja, ja tavallaan voisi sanoa näin, että kehon ääripäät ovat dialogissa keskenään, keskustelevat keskenään ja muodostavat eheän kokonaisuuden. Et se on, se on niinku semmoista hyvin tyypillistä bitch tapaa liikkua.
0: Mä oon itse käynyt kaksi kertaa sun tunnilla kokeilemassa ja mikä mulla on niinku päällimmäisenä ajatuksena sen turvallisuuden lisäksi on se, että se on ollut kauhean kaunista, semmoista pehmeätä ja semmoista kaunista liikkumista ja, tota noin niin, ja tarkkaa, mutta mulle tuli yllätyksenä se, että se on myös aika, sekin on voimakasta, eikä mä ajattelin, että se, se on semmoista vähän, mikä se sana voisi olla, mutta y, semmoista vähän liiankin pehmeätä, jos on tottunut esimerkiksi astangaa tekemään, mutta tota, siinä oli hyvin voimakkaita liikkeitä ja siinä joutui myös, myös ihan oikeasti tekemään töitäkin.
1: Kyllä. No itse asiassa joo. Toi on mielenkiintoinen pointti, että me puhutaan myöskin sisäisestä voimasta. Ja ja meillähän on, kun mainitsit Astangan, niin siis kun tullaan kuitenkin samoista tradition juurista, Krishnamacharian juurista, niin meillähän on ihan samat liikkeet kuin Astanga-joukassa. Ja ja me tehdään vaan vähän eri tavalla niitä liikkeitä. ja, Ja meillä ei ole niin kuin... Jos, jos harjoitetaan klassista vitsnanaa, niin, niin sen sijaan, että, että meillä olisi niin kuin tietty sarja, mitä toistetaan tietyssä järjestyksessä, niin, niin meillä on kylläkin jokaiselle päivälle aivan kuin omat Asana-ryhmät. Ja, ja siinä Asana-liikeryhmässä me harjoitellaan niin kuin kaikki sen liikeryhmän liikkeet läpi. Ja viikon aikana käydään läpi hyvin monipuolisesti liikkeet. Hän balancing liikkeet, taaksepäin taivutuksia parinakin eri päivänä on. on niin kun, se on se, että enemmän perustaaksepäin taivutuksia, että sitten on haastavampia taaksepäin taivutuksia. Ja tehdään eteenpäin taivutuksia ja tehdään kiertoliikkeitä monipuolisesti. Ja sitten ihan klassisesti, jos harjoittaisi vitsnanaa, aivan kuin Koko harjoituksen joka päivä, niin, niin meditaation pranajaman lisäksi meillä on niin kuin aamulla se asanaharjoitus, joka keskittyy tietyn liikeryhmän liikkeisiin ja sen lisäksi meillä on myöskin iltapäiväharjoitus, jossa sitten tehdään inversioita, päällä ja erilaiset variaatiot siihen, hartiaseisonta, erilaiset variaatiot siihen, on erilaisia koreliikkeitä, on erilaisia istumaliikkeitä, että et, 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 Kyllä, harjoituksessa on koko ajan mukana myöskin se voima ja, ja ihan tämmöisiä niin todella haastavia harjoituksia, mitä meidän manuaalissa on, jota tosin täytyy myöntää, että mä en itse tee sitä, mutta yksi harjoitus meillä on viikossa sellainen, jossa voisi tehdä 108 droppausta seisoma- liikkeestä siltaan ja takaisin ylös. Sitäkin osa meidän opettajista tekee. Mutta minä en, ainakaan vielä tässä vaiheessa.
0: No onko niin, että kuitenkin jokaisessa harjoituksessa tehdään aurinkotervehdyksiä?
1: Joo, hyvin klassisesti kyllä. Ja meillähän on samat aurinkotervehdykset kuin Astangassa esimerkiksi. Ja, ja tota, Mutta tietysti vähän poiketen. Eli se rytmi on pikkasen erilainen. Mutta siinäkin, niin kuin sanoit, Mitä sustakin tuntuu, että ei ole semmoista, jos mä käyttäisin maaläheisesti sanaa lilluttelua siellä harjoituksessa. Eli vitsunana harjoitus todella voi olla dynaaminen, se voi olla haastava, siellä käytetään voimaa, mutta se ero mitä mä oon saanut, monilta palautetta. Esimerkiksi mulla ilokseni käy aina välillä esimerkiksi astangajookaajia, he käyvät mun workshopeissa, he käyvät retriiteillä, he käyvät välillä tunneilla ja on ollut ihana jakaa, aivan kuin traditioiden yli myöskin kokemuksia, niin heistä monet on sanoneet, että vau, wow, että ai tänne liikkeeseen, että tämäpä tuntui kevyeltä tai tilavalta, tai hei miten tänne pääsikin näin niin kuin yhtäkkiä näin helposti, et on ollut ihana saada niin jakaa yhdessä samankaltaisesta harjoituksesta, mutta kuitenkin ehkä
0: niin eri oloisesta, niin yhteisiä hetkiä. Kyllä. Joo, mullahan on se kokemus, että tosiaan sun yhden tunnin jälkeen, niin noi, ää, ihan sillat, siis tämmöiset perussilta, niin alko tuntua paljon kevyemmältä ja ei sattunut mihinkään, kun oli ollut selkä siihen asti vähän aikaa kipeänä, niin Se tota, auttoi ihan, ihan todella paljon siihen. Silloin tekemiseen se sun opetus, että se lähti jotenkin hauskasti kasvamaan se liike, sillä tavalla, miten sä sen opetit.
1: Ihan mahtavaa kuulla. Joo, siis, taaksepäin taivutukset, ne on semmoinen liikeryhmä ylipäätään, että niihin on yleensä aika paljon myöskin, sanotaanko, semmoista emotionaalista reaktiota oikeastaan kaikilta joukaajilta, koska nehän on hyvin avaavia ja ne on monesti myöskin hyvin haastavia liikkeitä. Ja ja sanotaan, että jos ei, jos ei keskity hyvin, niin ne on kyllä semmoisia liikkeitä, että ne helposti saattaa tuntuukin siellä selässä, eikä välttämättä aina kauhean miellyttävältä, että, että se on ollut mulle itselleni myöskin, myöskin yks sellanen ihan niinku konkreettinen, fyysinen, aivan kuin se, sanotaanko maanläheisesti pieni valaistuminen silloin, kun mä koin, että vitsi, Joka on se tie, mitä mä haluan lähteä kulkemaan, oli, oli juurikin toi vastaavankaltainen kokemus monissa erilaisissa liikeryhmissä, että kun en ole ollut kehollinen ollenkaan ja hyvin kaukana kehostani niin eri erilaisten asioiden vuoksi, muun muassa syömishäiriön vuoksi, jota jo tapodin niin nuorena naisena, niin, niin yhteys kehoon oli todella kadonnut. Ja tavallaan se, se lempeä tapa, turvallinen tapa ja tavallaan se koin, niin kuin, että oli hyvin niin kuin, kehoa kunnioittavaan e, tilaan ohjaava opetus, niin se oli mulle hirveen tärkeää.
0: Kyllä. Mitäs onko muuten miehiä Fitch Nana opettajissa ollenkaan, vai onko tämä naisvaltainen siinä mielessä? Siis
1: toki monissa maissa on tietysti valtaosa on naisia, mutta esimerkiksi Israelissa, jossa on opetettu jo 90-luvun varmaan puolesta välistä on ollut pyörimässä jatkuvasti opettaja opettajakoulutukset, niin siellähän on todella paljon myös miehiä mukana ja on paljon todella loistavia opettajia, että ympäri maailman on mukana miehiä, mutta tota, ehkä, ehkä vähemmistönä, mutta sitten taas ne miehet, jotka tulee vitsananan pariin, niin se on, siis se on aivan huikeeta nähdä sitten taas miehet harjoittamassa aavistuksen pehmeämmin, ehkä vähän hitaammin ja sit heillä on kuitenkin myöskin se niin kuin maskuliininen mm, olemus ja, ja, ja kun se yhdistyy tähän, niin se on
0: se on tosi No on onko anna, joka aina, on niin ohjattua, että pitää olla aina ohjatulla tunnilla, vai voiko tätä tehdä ihan itsekseenkin? Öö, siis ehdottomasti voi tehdä itsekseen, et
1: sitten kun käy vähän enemmän ja pääsee kiinni siihen meidän tapaan harjoittaa, niin mäkin oon vuosien varrella paljon mun oppilaille antanut ihan ohjeita, että miten voi harjoitella kotona ja ja kanssa riippuen oikeastaan siitä, että kuinka paljon on vaikka viikossa aikaa harjoitella ja harjoitteleeko joka päivä vai tuntuuko omalta esimerkiksi harjoitella kotona kerran viikossa, kolme kertaa viikossa, että tavallaan sen mukaan myöskin vitsin opettajat yleensä auttaa oppilaitaan, eli voidaan yhdessä vähän räätälöidä nimenomaan niitä yksilöllisiä tarpeita huomioiden ja toiveita huomioiden niin sitä harjoituskokonaisuutta kotiin, että et, et kyllä niin kuin Vichinana-tradition ytimessä on myöskin se sama, mitä olen ymmärtänyt astanga että tehdään, harjoitetaan päivittäin ja, ja, ja mitä on ymmärtänyt monet astanga ovat on todella niin kuin uskollisia harjoitukselle ja, ja sitoutuneita harjoittamaan, mikä on todella upeeta, niin, niin, niin Vichinanassa on myöskin tämmönen niin
0: kuin vastaavan kaltainen. Ja mikä se olisi se ideaali sille, että jos ajatellaan aamuisin harjoitetaan ja iltapäivällä, kuin pitkiä sessioita ne tavallaan ideaalitilanteessa olis?
1: Sanotaan <hums> näin. <hums> Tosi hyvä kysymys, koska tietysti aina pitää huomioida se, että meillä on muutakin kun ei, elämää. Ei, kun, niin, muutakin elämää. On ja, ja, ja toki helposti harjoitukseen sais menemään pari-kolme tuntiakin kevyesti, että jos tekee kaikki Pranajamat ja, 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 ja istuu aamulla ja sitten tekee asana ja vähän iltapäiväharjoitustakin. Mutta tota, mä oikeastaan itse ajattelen niin, että et ideaali on varmaan se, mikä sopii niin kuin sinne omaan arkeen, mikä, mikä sinne oman näköiseen arkeen toimii. Ja, ja se voi välillä vähän vaihdellakin. Et mä luulen, että tämä on varmaan ehkä yksi ero jos puhutaan eroista ylipäätään tai että miten Vich joka erottuu niin, niin ehkä tämä tämmöinen räätälöiminen, joka sitten aivan kun ö, sopeutuu niiden joogaajien tarpeisiin. Et, et mun mielestä todella hyvän harjoituksen pystyy tekemään ihan jos sulla on vaikka puolitoista tuntia aikaa tai vaikka puolikin tuntia aikaa, et silloin tietysti voidaan yhdessä opettajan kanssa miettiä, että mitkä ne on ne niin painopisteet siellä harjoituksessa, mutta tietysti vitsunanajoukassa me pyritään niin toteuttamaan kaikkia eri joukan osa-alueita. Et just, et siellä on mukana se meditaatio, siellä on mukana pranajamaa, siellä on mukana sitä asanaa, et se ei olisi painottunut vaan johonkin tiettyyn ja, ja ajatuksena on se, että yhdessä tää koko, kokonaisuus luo semmoisen tasapainon ja kaikki tavallaan ne eri osa-alueet myöskin tukee toinen toistaan.
0: Mitäs tämä on muuta? Näkyykö tässä ollenkaan millään tavalla se, että on kehitetty nimenomaan Israelissa, tai israeli, israelilainen ihminen on tätä kehittänyt? Näkyykö se kulttuuri tässä ollenkaan?
1: No ei oikeastaan kyllä, että kyllä <köhön> niin kun Orit itse vaalii todella ja, ja haluaa tuoda niin meille kaikille, jotka opetetaan Vichinana eteenpäin, niin, niin, niin hän hän lukee sanskriitin kieltä ja hän on kääntänyt myöskin muun muassa joukasutrat englanniksi ja hebreaksi ja ja, ja, ja ihan jatkuvasti itse opiskelee joukatekstejä lisää ja ja käy monesti läpi vuoden aikana hän ottaa tietyn tekstin tai tietyn osa-alueen jostakin isommasta tekstistä, jota hän syventää ja jonka hän tuomaan harjoitukseensa ja, ja tavallaan sitä kautta sitten myöskin tuo meille sieltä harjoituksen mukanaan tuomia oivalluksia. Ja tällä tavalla hän pitää kyllä hyvin niin uskollisesti eh, kiinni siitä, että, että, että Vitsunana toteuttaa sitä perinnettä ja että, että niitä vanhoja tekstejä tuodaan eläväksi tähän päivään ja, ja, ja harjoitetaan, Et, et se on kuitenkin se ydin siellä.
0: Ja hän opettaa edelleen itsekin. Kyllä,
1: joo, joo. Kyllä, hän opettaa pääasiassa, kouluttaa opettajia ja sitten maailmalla myöskin kiertää tietyissä paikoissa, joissa, joissa sitten mm, käy myöskin sertifioimassa vitsenana opettajia ja, ja pitää retriittejä nimenomaan tämmöisille jotka on jo pidempään jookanneet.
0: Mitäs tää muuten on levinny maailmalla? Että missä on niinku, koina sanotaan esimerkiksi, että et, et Suomessa on suhteellisesti tosi paljon astana mitä tämä mitäs tää Vitsinana-jouka on levinnyt niin kuin maailmanlaajuisesti? Että onko jotain tämmöisiä keskittymiä? Tai?
1: Joo, itse asiassa on kyllä. Et tietenkin, no se Israel on tietenkin paikka, jossa on eniten ihan selkeesti. Mutta sit myöskin Kanadassa meillä on iso yhteisö. Ja, ja sit Euroopassa, niin Hollannissa on on Paljovichmanna-joukaija ja sitten muuten oikeastaan Euroopassa monin paikoin on, mutta vähän vähemmän, että voisi sanoa, että tämä on vähän aivan kuin sellainen butik että et on pienempi yhteisö, mutta sitten ne, jotka harjoittaa, niin on myös hyvin aivan sitoutuneita siihen harjoitukseen ja...
0: Joo. Mitäs tota, täällä sun salilla, niin onko täällä niinku pelkästään Vitsinana Joukaa vai onko sulla täällä jotain muitakin Joukasuuntauksia?
1: No tällä hetkellä vielä tän vähän reilu viisi vuotta, mitä on ollut, niin on oikeastaan Vitsinana Joukaa. Et on täällä opettamassa pari opettajaa, jotka ovat siis jo opettajia, ovat käyneet muita koulutuksia, mutta ovat nyt mun koulutuksessa, eli he opettaa sitten Sanotaanko Vichnana Maustein vähän erityyppistä joukaa. Mutta on ollut myöskin Oritin toiveaikoinaan, kun mä aukasin tämän salin, että jos mahdollista, niin, niin pidä se Vichnana Joukastudiona. Ja toki se on tietysti, kun sitä vielä tällä hetkellä Suomessakin on vähemmän, niin tämä on ollut se oma unelma, että saisi vähitellen aivan kuin tuotua sitä meidän tradition sanomaa. Tänne jookakentälle, niin sen takia.
0: Eli sä oot käynyt Oritin koulutuksen. Ja Joo. Kauanko se kesti? Kyllä.
1: Kolme ja puoli vuotta aikoinaan, 90-luvun loppupuolella kävin sen. Asuin silloin Israelissa, eli mä asuin Israelissa vuodesta 1995 tuonne 2000-luvulle. Niin sinä aikana siellä Israelin liikuntatieteellisessä niin kävin tämän kolmen ja puolen vuoden koulutuksen.
0: Tota, mitäs tämmönen tunti tunti esimerkiksi täällä, niin minkälainen se rakenne on suurin piirtein, niin kuin, mitä, mitä siellä tehdään? Kuin pitkä se on se tunti?
1: Joo, ihan tommonen sanotaanko perustunti on usein se puolitoista tuntia. Ja aika usein me tehdään niin, että meillä on joku teema sille tunnille ja yleensä se teema, on monesti esimerkiksi liittyen johonkin tiettyyn asanaryhmään, Eli tavallaan ne tunnit, voisi ajatella niin, että ne tunnit on aivan kuin minikooste siitä klassisesta harjoituksesta. Et monesti tunti alkaa hiljentymisellä. Me käytetään just sitting-meditaatiota. Eli hyvin pelkistettyä meditaatiota, jossa tarkoituksena on pitää hyvä asento. Ja tavallaan kaikki mitä sen istumisen aikana tapahtuu, niin se on ok. Eli monesti tällä aloitetaan jonka jälkeen on joku hengitysharjoitus. Ja toki siinä sitten huomioidaan, että jos tunnilla esimerkiksi käy oppilaita, jotka harjoittelee vaikka kerran viikossa, niin, niin ne hengitysharjoitukset on hyvin pelkistettyjä ja ei niinkään intensiivisiä. Ja sen jälkeen on liikeosuus, jossa sitten se liikeosuus monesti kulkee sen teeman mukaan. Eli voisi ajatella esimerkiksi, ollaan puhuttu niistä taaksepäin taivutuksista tässä tänään, niin, niin se saattaisi olla vaikka taaksepäin taivutuksiin sisältyvä teema, joka asteittain etenee. Ja sitten lopussa on muutamia tasapainottavia liikkeitä, vastaliikkeitä ja sitten loppuun on rentoutuminen. Että tämä voisi olla semmoinen aika klassinen tunti, mikä sisältää näitä eri osa-alueita.
0: Tota, mä muistan, muistan kuulleeni, että olet työskennellyt myös sellaisten naisten kanssa, jotka on kokenut kokenut tätä tota kaiken näköistä huonoa kohtelua. Ja.
1: Joo, eli joitakin vuosia sitten niin naisten linjan kanssa aloitettiin yhteistyö ja ajatuksena oli pohtia, että miten me voitais kehittää konsepti tai kurssi, joka tukee väkivaltaa kokeneita naisia siinä omassa toipumisprosessissaan. Tarkoituksena oli nimenomaan tuoda tämmösiä käytännönläheisiä, selkeitä, yksinkertaisia keinoja, joiden avulla toipumisprosessissa oleva voi kokea, että hänellä on itsellään aivan kuin avaimet myös siihen, että hän voi auttaa itse itseään siinä prosessissa eteenpäin.
0: No mihin sä luulet, että se perustuu, että et joukan avulla pystyy, pystyy tota, käsittelemään vaikeita kokemuksia, traumaja ja kehollisia ja henkisiä traumaja?
1: No kyllä se on juurikin toi sana kehollisuus myöskin. Eli, eli tota, tämä on yksi asia, mikä on vahvasti noussut esille palautteena kaikkien oloturvakurssien jälkeen. Eli, eli, eli osallistujien kokemus siitä, kuinka se kehollisuus on nimenomaan ollut aivan kuin puuttuva linkki siellä toipumisprosessissa ja ja kehohan on aina läsnä tässä hetkessä, hengitys on läsnä tässä hetkessä ja tavallaan näiden voisi sanoa mielen turvahankkureiksi, niin aivan kuin näiden avulla me voidaan löytää keinoja palata yhä uudelleen tähän juuri nyt läsnä olevaan hetkeen, joka on ainut hetki, joka on olemassa. Ja, ja, ja siellä taustalla myöskin tosiaan se ajatus siinä, että, että oli tapahtunut mitä tahansa elämässä aikaisemmin, mitä tahansa kokemuksia. niin Kun meillä on keinot palata aistimaan tätä läsnä olevaa hetkeä, niin mä voin myöskin kokea. Et juuri nyt tässä hetkessä, mulla on kaikki
0: hyvin tässä hetkessä, mä olen turvassa. Joo, ihan varmasti. Ja sit mä voisin kuvitella, että se myös joukan avulla pystyy rauhoittamaan hermostoa. jos että on Kyllä. traumatisoitunut ihminen, niin hänellä on varmaan hermosta, hermosta aika kierroksilla ja kovilla.
1: Kyllä, juuri näin. Eli, eli tämä on ollut toinen sellainen suuri asia, mikä on noussut esille, tää rentoutumisen merkitys. Ja, ja siihen on sit erilaisia keinoja, erilaisia asioita, joita me ollaan räätälöity, eli, eli tässä jookakurssilla ei todellakaan tehdä sit ihan klassista jookaharjoitusta, vaan, vaan se rakentuu aivan kuin se erilaisten ydinasioiden ympärille, jotka on tärkeitä siinä toipumisprosessissa. Ja, ja rentoutuminen on niistä yksi todella merkittävä asia.
0: Tota... Täs mietin vielä noita vichnana niinku vahvuuksia. Puhuttiinkin tostasi niinku oivaltamisesta ja, ja turvallisuudesta ja tällaisesta. mut huomannut, että on jotain tiettyjä ihmisryhmiä, joille tämä erityisen hyvin sopii tai, tai mm, vaikka en mä kyllä osaa kuvitella, kenelle tämä ei supisa. Siinä on se vähän niin kuin tilma kysymys. Että, että, että tota, Itse esimerkiksi koen, että et niin Astanga-jookaa harrastaneena niin tuo tosiaan kivan ainakin lisän tavallaan niin kuin uuden, uuden tavallaan näkökulman lähestyä jookaa. Eli se, se niin kuin jotenkin rikastaa sitä omaa harjoitusta. Kyllä. No, vaikka, mä vaikka aloitan tosta
1: mihin sä päätit tuon sun kysymyksen. Eli, eli tosiaan niin äm, juurikin kaikki joogit, jotka vuosien varrella ovat käyneet, niin, niin, niin koen kyllä itse, että sopii tosi hyvin ja ajatuksena tässä nimenomaan se, että et, et, Kun on se oma harjoitus, että jos voi aivan kuin traditioiden yli tai kesken jakaa erilaisia näkökulmia, niin siitä omasta harjoituksesta voi tulla rikkaampi. Ehkä sinne saattaa löytää jotakin ihan sanotaanko erilaisen näkökulman kautta jotakin sellaista, mitä ei välttämättä ehkä muuten löytäisi tai ehkä siihen ei samalla tavalla törmäisi ja se voi aukasta sitä harjoitustihan eri tavalla, eli tämä sopii siis loistavasti kaikille ketkä harjoittaa astangaa, koska meillä on samat liikkeet. Mm. Ja ne voi aivan kun adoptoida niitä kehonhallintametodin asioita, mitkä itselle kolahtaa sinne sinne omaan harjoitukseen. Ja, ja silloin puhutaan harjoituksesta, jossa Hyvin todennäköisesti harjoittajat haluavat kuitenkin semmoista haastavampaa harjoitusta ja nimenomaan myöskin ehkä sitä voimaa ja ja tämän tyyppistä. Ja vitsen sopii siihen aivan loistavasti. Mä itse vielä sen verran sanon itsestäni, että sopii myöskin tämän tyyppisille minä, jotka ovat luonteeltaan vähän perfektionisteja ja haluavat tehdä todella hyvin. Eli tavallaan se, että ne, jotka haluaa sitä haastetta, niin saa. Mut siellä on se pehmeyden, aivan kuin mauste ja vivahden mukana, niin se on, ja, ja, niin se on loistava tapa yhdistää siihen niin haastavaan harjoitukseen. Ja sit toinen ääripää voisi olla, että joka tehdään sitten paljon myöskin, jos mä käytän sanaa erityisryhmille tai ihmisille, kenellä on jotain erityisiä tarpeita. Eli monet joka opettajat on, on erikoistuneet. Ohjaamaan. Esimerkiksi juurikin, mitä itse teen, että työskentelen väkivaltaa kokeneiden kanssa, mutta on myös paljon erityyppisiä muitakin asioita. olen vuosien varrella työskennellyt sokeiden kanssa, on työskennellyt reumaatikkojen kanssa, on työskennellyt senioreiden kanssa. Eli tavallaan, koska tämä on aivan kuin olemukseltaan hyvin räätälöitävissä oleva harjoitus ja painotetaan sitä yksilöllisyyttä ja, ja huomioidaan erilaisia kehotyyppejä ja, ja, ja ohjataan harjoitusta monimuotoisesti niin, että jokainen erilainen ihminen voisi kulkea kohti esimerkiksi samankaltaisia liikkeitä niin musta sopii kyllä tosi laajasti oikeastaan kaikille.
0: Niin kun mä mietin sitä, että tää toisaalta on itselle semmoinen niin uusi, kun on vaan parilla tunnilla ja Tuota, Tämä lähestymistapa on kuitenkin aika erilainen kuin esimerkiksi Astangassa, mutta sitten kuitenkin on tosiaan, tosiaan samat lähtökohdat, samat juuret, sama tava, niin sanotusti ideologia ja varmaan niin kuin kaikki muu mikä ahimmat sun muut, kaik, kaik, kaikki niin kuin pätee, pätee mitkä muissakin joukotyylilaiset. Siinä mielessähän tää on, tässä ei on ole mitään uutta tai erilaista niin kuin outoa. Et, et, y, yhdistäviä tekijöitä on tosi paljon.
1: On totta kai, että kyllähän se niin ydin, ydin sieltä löytyy, että et varmaan, niin, ja tämä on taas ihmisiltä, jotka ovat tulleet niinkun ulkopuolelta, niin hyvin vahva viestisignaali itselle, itselle päin niin kun heidän kokemuksiaan on, on nimenomaan se, että et on ollut hyvin mielenkiintoista, kuinka samat asiat, samankaltaiset liikkeet, hengitysharjoitukset ovat Erilaisia olemukseltaan, niissä on erilaista ulottuvuutta mukana, koska se tapa, jolla harjoitetaan, se tapa, jolla lähestytään, keskitytään siellä erilaisissa harjoituksissa, niin se tuo sitä, sitä jos nyt voi puhua erilaisuudesta, mutta siitä lisäulottuvuudesta, joka, joka siellä harjoituksessa on.
0: Mitäs muuten ihan näitä käytännön asioita, niin tässä ei taida olla alku- tai loppumantraa.
1: Joo. <köhön> Meillä ei mm. käytetä mantroja, mutta käytetään kyllä osittain ääntä, että on muutamia semmoisia harjoituksia, mitä orit on, on tuonut, mutta ei varsinaisesti ole mitään sellaista alku- tai loppumantraa mukana. Että hyvin oikeastaan pelkistetysti. Monesti vitsena klassinen harjoitus alkaa sillä just sitting harjoituksella, johon asettaudutaan hyvin, voisinko mä nyt sanoa, hyvin vähäileisesti tai eleettömästi ja ja hiljennytään. Et se on
0: tavallaan se, se aloitus sille harjoitukselle. Mitenkäs tristit? Va, vai teettekö joskus te vaikka silmät kiinni tai jotain? Vai onko katseen suuntaaminen? Onko se tärkeetä?
1: Me puhutaan mm, Paljon oikeastaan Mä annan esimerkiksi yhden esimerkin tähän. Me saatetaan puhua tämmöisestä, me puhutaan sisäisestä katseesta, joka tarkoittaa sitä, että että kun mä harjoitan ja mun silmät on auki Asana-harjoituksessa, niin mä oon keskittynyt aivan kuin esimerkiksi sieltä, et takaraivosta käsin. Eli tavallaan se sisäinen katse aivan kun avautuu sieltä takaraivosta käsin ja sitten samalla kun mä liikun ja aistin kehoa eri tavoin eri liikkeissä, niin se sisäinen katse on läsnä sisältäpäin siellä kehossa. Okay. En tiedä, ku, oliko tää nyt hirveän no, sekavasti jo, jo. selostettu, mutta mut ka- tää on ta- yksi. Joo. ja sä Joo.
0: käsillä ja näytä, tota, niin, mä niin saan siitä kiinni, että toivottavasti kuulijatkin Mut, joo. Mut, mut joo, joo, mä ainakin ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Kyllä,
1: ja no. sanotaan vielä katseesta sen verran, että et toki katse on vakaa. Et jos mä ajatellaan, että silmät pälyilee kovasti joka suuntaan, niin sehän kertoo myöskin siitä, että ei oo ihan läsnä ja mm. ei oo välttämättä niin rauhallinen siinä harjoituksessa. Että katse on vakaa. Ja monesti myöskin, sanotaan vaikka tällainen esimerkki, että jos mä oon jossain seisoma sanassa ihan vaikka perus jossa mä seison yhden jalan varassa ja ja keskityn, niin se katse voi olla vakaa silmien korkeudelta eteenpäin ja kuitenkin aivan kuin avautua sieltä takaraivosta käsin. Samalla mä voin olla sisäisesti tietoinen esimerkiksi jalkapohjan kosketuksesta maata vasten ja siitä yhteydestä, joka syntyy koko kehon läpi. Että se sisäinen katse voi olla myöskin aivan kuin yhteydessä siihen mun tietoisuuteen ja siihen keskittymisen tilaan.
0: Mm. No noista me jo puhuttiinkin, mitenkäs sitten tää hengitys, mitä olen oon niin tässä ei ole kovin äänekäs hengitys, eli tässä on vähän erityyppinen kuin esimerkiksi Astakassa.
1: Joo. Silloin kun me harjoitetaan esimerkiksi asanoita, niin voisi sanoa, että me käytetään tästä muuttuvaa orgaanista hengitystä, eli, eli jos ajatellaan, että me tehtäisiin vaikka yksi switch nanajoukan harjoitus, vaikka harjoituspäivänä, jossa on käsillä seisonnat ja seisonnat ja erilaisia handbalancing liikkeitä siihen alkuun, ja sitten loppuun vielä tripod päällä seisonnasta tehdään pakassana käsiliikkeet, eli tavallaan niin kuin kaikki erilaiset käsitasapainoliikkeet samassa harjoituksessa, niin toki se on ymmärrettävää, että siinä kohtaa hengitys voi olla huomattavasti dynaamisempi. Kuin esimerkiksi taas, jos otetaan vaikka eteenpäin taivutus ja kiertoliikkeiden harjoituspäivä, jossa sitten viivytään ehkä pidempään niissä eteenpäin taivutuksissa, hengitys voi olla hyvinkin paljon meditatiivisempi. Saatetaan käyttää, toki käytetään ujai-hengitystä, mutta niin kuin sanoit, se on aika erityyppinen, että sieltä ei niinkään ehkä kuulu se ulospäin semmoinen ääni, vaan se on enemmän hienovaraisesti tehty sisäänpäin kuuluva ääni. Saatetaan käyttää muunkinlaisia pranaema-harjoituksia siellä asana-harjoituksen sisällä, eli hengitys voi muuntua sen mukaan, minkälaista
0: liikeharjoitusta mä oon juuri nyt tekemässä. Joo, ja sen mä huomasin, että se hengitys on, että vaikka se ei ole sellaista, että se kuuluisi kauheasti, niin se on hyvin tietoista. Että, että mä muistan Kateleini Suokassa ohjasi että ihan niin kuin oikeasti sun hengitys olisi nostanut sun, sun kädet ylös. Että se niin näytti ihan siltä, että, että hengitys, se ei vaan, että kädet liikkuu hengityksen mukana, vaan että todellakin se hengitys nosti sun kädet ylös. Ihan,
1: ihanaa, kiitos. Tuo oli mahtavaa kuulla, koska se on itse asiassa se kokemus myöskin itsellä, että mitä tapahtuu. Et, et, et monesti se hengitys on niin se on hyvin selkeästi läsnä siellä harjoituksessa. Ja taas, jos esimerkiksi me palataan vaikka sinne taaksepäin taivutuksiin, mistä ollaan puhuttu tänään jo parinkin otteeseen, niin niin esimerkiksi taaksepäin taivutuksissakin voidaan käyttää erityyppisiä hengityksiä, jotka yhdessä sen kehonhallintametodin kanssa valmistaa sen kehon niin, että todella voi nähdä, kuinka se hengitys lähtee sisältäpäin aukasemaan kehoa kohti sitä tiettyä liikerataa. Kyllä, hengitys on tietoista ja hengitys on liikettä ohjaavaa.
0: Tuossa mulla on puhuttu joukan niin kun, terapeuttisista vaikutuksista ja sen mieltä, tasapaino- mieltä ja kehoa tasapainottavista ja rauhoittavista vaikutuksista. Mitenkäs, jos ajatellaan, että on esimerkiksi jotain kehollisia vammoja tai kulumia, selkävaivoja, mitä tahansa, niin onko hu- huomannut, että jotkois löytänyt apua sit sen tyyppisiin ongelmiin?
1: Siis kyllä. Et, et, et esimerkiksi just noi Selkä, polvi, lonkka ja olkapää, sanotaanko haasteet kehossa, niin niin monesti esimerkiksi jos tulee vaikka uusia jookaajia tunnille saattavat sanoa, että hei, että mulla on aika ärtynyt olkapää tai on jotakin ongelmaa vaikka tuolla ristiluun alueella alaselässä, niin, niin kyllä siihen monesti löytyy. Eli tavallaan me myöskin huomioidaan. Paljon vitsinäna harjoituksessa sitä, että nimenomaan nämä nivelalueet, jotka on myöskin hyvin arkoja alueita kehossa, että siellä säilyy sen kehonhallinnan myötä sekä tila että tuki. Ja, ja se on ollut yksi aika, sanotaanko suurikin asia. Siis ne on niille toki, jotka säännöllisesti tekee vitsinanajokaa, mutta myös suuri yllätys niille, jotka tulee vaikka workshoppeihin tai retriiteille ja, ja ovat hyvinkin ehkä huolissaan alkuun siitä, että kun on tiettyjä haasteita kehossa, että miten mä pystyn sitten tekemään ja onkohan tää ok ja, ja, ja onko sitten vaihtoehtoja, että se on toki tietysti yksi asia myöskin, että et me ohjataan monesti niin, että et jokainen pystyy niinku sen saman harjoituksen sisällä aivan kuin jäämään vaikka eri kohtiin jotakin tiettyä liikettä. Ja se ohjataan aina niin, että kenenkään ei tarvitse aivan kun kokea olevansa huonompi kuin joku toinen, joka vaikka tekee sen liikkeen loppuun asti. Eli sekä ohjataan sinne, että kannustetaan myöskin kunnioittamaan kehoa niin, että... Tehdään aina pikkasen vähemmän mihin ehkä pystyisi, että et aivan kuin tämmöinen 80 prosentin ohjenuora, eli tee tavallaan 80 prosenttia siitä mihin kykenisit ja sitten kun vähitellen siirtyy Asanassakin eteenpäin, niin, niin se keho avautuu hyvin lempeästi ja siellä pystyy myöskin säilyttämään samanaikaisesti sen sekä avautumisen että sit sen voiman ja tuen.
0: Joo, tässä on kyllä jännä, silloin katoin jotain kuvia tai tai videoita just tästä oritista, niin niin tosiaan pisti silmään myös se, että hän on on hyvin naisellisen oloinen vartaloltaan ja näin, mutta silti näkyy se voima siellä sisällä, että, että että yhdistöt voi olla yhtä aikaa tavallaan pehmeä, mutta Vahva, vahvan näköinen.
1: Kyllä, kyllä. Ja se on jotenkin tosi hienoa. Samoin
0: suokat on niin ihan Joo. fiilis tulee. Joo.
1: Joo. minäkään en todellakaan ole esimerkiksi, mitenkään sä että klassisesti voisi ajatella, että on jookin, että on semmoinen hyvin hoikka tai pitkä tai vähän sellainen aivan kuin pajun ballerina ballerina kyllä. Eli itsekin olen aika runsas ja olen ihan jämäkkä niin kuten itse asiassa Orit on. Ihan naisen kokoinen nainen, niin kuin sanoit, ja siltikin voi liikkua todella aivan kuin kevyesti ja samaan aikaan näkee sen voiman avautumisen siellä haastavissa liikkeissä. Et se on ollut jotenkin itselle myöskin semmoinen hyvin puhutteleva asia aikoinaan. Et se on tavallaan tuonut sen oivalluksen, että hetkinen, että et, et joka on todellakin kaikille, että tämä on kaikille, että et olin mä sitten minkä kokonen tai näköinen tahansa, niin mulla on mahdollisuus löytää... Se mun sisäinen potentiaali ja, ja niin kun vähitellen kulkea sitä polkua niin, että se avautuu, jolloin sille ei ole mitään merkitystä sillä koolla tai millään muullakaan. Et se on, se on kehon hyväksymisessä kyllä, on tosi kehon iso Kyllä, on verits. ollut todella tärkeää ja jos nyt ajatellaan henkilökohtaisesti vaikka minua itseäni syömishäiriö taustalla, niin, niin se, on ollut, se on ollut jo
0: itsessään erittäin eheyttävää ajattelin, että tämä varmaan olisi aika, aika hyvä metodi myös nimenomaan noille syömishäiriöistä kärsiville
1: Kyllä ja itse asiassa muorille. joskus
0: aikoinaan olen
1: pitänytkin kursseja okay. syömishäiriöitä Joo. poteville Et toki se oma myöskin kokemus siellä taustalla niin Joo. voi tietää, että miten se, miten se voi auttaa Et juuri nimenomaan se semmonen lempeä lempeä lähestymistapa, niin se oli ainakin itselle sellainen todella, todella, todella tärkeä. Että oikeasti konkreettisesti sen harjoituksen kautta toteuttaa harjoitusta niin, että kunnioittaa omaa kehoaan, eikä tee väkisin liikaa, eikä, eikä liikaa missään mielessä, eli tavallaan liian pitkälle liikkeessä tai liian suurta määrää tai
0: niinpä. No, Mitä mites tota, tekemään päivittäin oman harjoituksen, vaikka sä tota, vedät, ohjaat aika paljon joukaa ja nytkin tulit teillä oli Israelissa retriitti, missä ohjaasit kahdeksan tuntia päivästä tai jotain tällaista. Joo, kyllä. Niin, sä kuitenkin oman harjoituksen? No sanotaan näin, että ihan pakko tunnustaa,
1: että silloin kun on tämmöinen retriitti, jossa on ohjelmaa kahdeksan tuntia päivässä, niin siinä ei hirveesti sitä omaa harjoitusta tule tehtyä silloin, mutta toki pyrin pyrin harjoittamaan päivittäin, mutta tässäkin hyvin kehoa ja ja omaa tilaa ja elämäntilannetta kunnioittain. Eli välillä enemmän säännöllisesti teen koko harjoituksen, aamuharjoituksen, meditaatiot, pranayamat, asanat ja sit vielä iltapäiväharjoituksen, välillä vähän vaihdellen. Ja silloin esimerkiksi jos on vaikka sellainen olo, ettei oo ihan Sataprosenttisesti terve, to, terve olo, että on vähän puolikuntoinen, niin en tietenkään silloin harjoita esimerkiksi Asanaa, että keskityn enemmän rentoutumiseen ja meditaatioon ja, ja hengitysharjoituksiin. Että aina tosiaan sen mukaan, että mikä se oma
0: olo ja tilanne on. Mm, jotenkin mulla tulee sellainen olo, että, että kun monesti joukaan liitetään nykyään aikainen aikamoinen kurinalaisuus ja sellainen niin tässä ehkä tavallaan niin kuin Onko tässä kurja vai onko tämä niin painottunut kuitenkin siihen lempeyteen, mutta täytyyhän tässä olla myös vähän kurinalainen, mm-hmm. jos meidän näitä oikeasti näitä voimaliikkeitä kehittää kyllä. siinä ja näin.
1: Kyllä, kyllä sä oot ihan oikeassa. Niin. <laughs> Et hei, <laughs> Sanotaanko, että meillä on ehkä sitten lempeä kurinalaisuus, <laughs> mutta mut se on ihan totta, että kyllä mun mielestä niin Vitsinana Joukassa sit ne, jotka oikeasti vaikka lähtee opettaja koulutukseen tai, tai vaikka ei lähtiskään, mutta ovat ihan oikeesti todella kiinnostuneita syventää omaa harjoitusta, niin kyllähän se, kyllähän se tarvitsee sitä kurinalaisuutta ja säännöllisyyttä. Se on ihan totta ja, ja onhan sekin myös totta, että et, et vaikka kuinka tietää ja tuntee ja kokee, että kuinka paljon se harjoitus auttaa, niin eihän se aina ole ihan helppoa myöskään nousta sinne matolleiksi niin. Että välillä se ei ole niin helppoa, Mut siitä huolimatta, kun on valinnut tietyn tien ja tietää, mitä kaikkea se voi tuoda, niin, niin harjoittaa. Ja, ja, ja en mä itse ainakaan pelkisteen harjoita sen vuoksi, että mä nyt harjoittelen Joukaa, kun se on aina niin kivaa. Et jotenkin mulla on semmoinen syvempi sisäinen kysymys ollut, mistä tavallaan se koko ylipäätään se halu lähtee harjoittelemaan joka on tullut, että kuka minä todella olen. Ja tavallaan aivan kuin tähän kysymykseen löytää niin sellaista jotain syvempää vastausta ja myöskin ehkä sen harjoituksen kautta, harjoittamisen kautta ehkä yrittää omalla tavallani resonoida sitä sitten myöskin tähän maailmaan ja siihen miten toimii ja miten elää että et kuka mä oikeesti olen ni niin sitä kautta et, et toki se vaatii kurinalaisuutta ja se vaatii säännöllisyyttä mut sanotaan näin, että et, et toki me painotetaan sitä semmoista niin lempeätä asennetta ja, ja, ja sitä sellaista pehmeällä tavalla toteuttamista. Mut, mut mun mielestä jotenkin niin kuin mitä mä oon saanut kuvan esimerkiksi astangajoukasta, niin, niin olen, olen saanut sen käsityksen, että astangajoukit ovat hyvin sitoutuneita ja, ja ovat myöskin kurinalaisia siinä harjoituksessaan, niin kyllä vitsnanajoukitkin sitten, jotka todella haluavat syventää, niin kyllä se on ihan vastaavanlainen asia, että et, et sitoudutaan siihen harjoittamiseen, koska muutenhan siitä ei tule aivan kuin osa sitä omaa elämää.
0: Tähän on, on mun mielestä ihan hyvä lopettaa, ellei tota... Haluaisitko vielä lisätä jotakin, mitä mä en tästä tajunnut kysyä, kun mä vielä vähän itsekin pureskelen tätä koko ajatusta? Mm. Nyt just mulle ei tule oikeastaan mitään
1: mieleen. Muuta kuin ehkä se, että et jos tämä mitä me ollaan juteltu resonoi kelle tahansa kuka kuulee tämän, niin mä kutsun sydämellisesti tervetulleeksi joko olotilaan tai, tai sitten vitsunana tunneille tai kursseille tai retriiteille kokeilemaan aivan kuin uteliaana, että mitä kenties. Tää näkökulma saattaa tuoda sinne omaan harjoitukseen. Et ehkä tämmösen
0: kutsun sydämestäni viritän tonne ilmoille tai radioaalloille. Mä myös niin lämpimästi ja sydä, sydämestäni suosittelen kyllä kokeilemaan. Ja sillä tavalla avoin mielin nimenomaan. Että eihän se sitä tarkoita, että jos, jos kokeilee toista joka suuntaa, että jotenkin olisi hylkäämässä vaikka omaa tai, tai näin. Että just, just sitä, että mitä ne voi keskustella keskenään ne eri opetukset ja näkökulmat, mm. niin tota, ainakin kyllä olen saanut tosi paljon, paljon siitä kokeilusta ja aion jatkaa <laughs> kokeilemista. Jaa, Mutta tota, lopetellaan sitten tähän ja, ja tota, jäädään pohdiskelemaan näitä asioita mitä tässä käytiin läpi. Tosi paljon kiitoksia Jutta kun annoit aikaa, meillä meni tässä pikkasen pidempään, kuin oli tarkoitus, koska oli niin paljon, niin paljon mielenkiintoista asiaa. Ja tota, mä ainakin seuraavan kerran näitä asioita pohdiskelen myös joukamatolla sitten. Mutta oikein paljon kiitoksia tästä illasta Kiitos keskustelusta. Kiitos Maria. Kiitos.